0: Chapitre 9 Introduction au chapitre 9 L'Évangile de l'eau et de l'esprit pour les Israélites et les païens Pourquoi Paul disait-il qu'il ressentait une grande peine et un chagrin continu dans son cœur pour ses compatriotes C'est parce que Paul avait un souhait pour ses disciples, si cher à son cœur, qu'il acceptait volontairement d'être maudit et séparé de Christ pour eux. Avec sa propre chair, il voulait véritablement que ses disciples soient sauvés. En ce dernier temps, nous sommes très intéressés par la prédication au monde entier de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Répandre l'évangile de vérité est l'une des préoccupations majeures de Dieu et en même temps, le but le plus important est de ressusciter les gens. Le fait que les Israélites acceptent ou non l'évangile de l'eau et de l'esprit dans les derniers jours est une autre affaire qui attire notre attention. Nous devons continuer à prier pour les Israélites afin qu'ils soient sauvés, parce que lorsqu'ils accepteront l'évangile, nous saurons que la seconde venue de notre Seigneur sera imminente. Mes sujets de prière pour cette année sont l'évangélisation du monde et l'acceptation du véritable évangile par les Israélites. Je prie aussi pour que les Israélites portent les serviteurs de Dieu parmi ceux de leur peuple. Dieu a donné sa loi aux Israélites à l'époque et il en a fait un royaume de prêtres à ses yeux. Christ lui-même est venu en accord avec la chair parmi les Israélites. Et pourtant, ils ont refusé de croire et sont toujours contre Dieu en s'opposant à sa volonté. Le Seigneur nous a dit qu'il serait difficile de trouver la vraie foi lorsqu'il reviendrait. C'est la volonté de Dieu que l'évangile de l'eau et de l'esprit, originaire de Jérusalem, soit répandu sur toute la planète. Cependant, de nos jours, le cœur des gens est endurci. Beaucoup de gens se sont écartés du droit chemin de la vérité. Récemment, un film intitulé « La dernière tentation du Christ », représentant Jésus comme un enfant illégitime, est sorti dans les salles en Corée. C'était rempli de blasphèmes et son message central était que Jésus ne serait pas Dieu. Mais juste un homme ordinaire comme l'était le prince Siddhartha d'Inde, plus connu sous le nom de Bouddha. Ce film piétine la vérité, c'est-à-dire le fait que Jésus soit Dieu et notre sauveur. C'est pourquoi Dieu nous a dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre ?» Luc 18, verset 8 Jésus, en qui nous croyons, est Dieu, plus grand que n'importe laquelle de ses créatures et il est digne de louange pour l'éternité. Né parmi les Israélites, il a pris sur lui les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean a versé son sang puis est mort à la croix et s'est relevé d'entre les morts le troisième jour pour devenir le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Le Seigneur qui a accompli la justice de Dieu nous a délivrés de nos péchés en n'absoudant ceux qui croient en lui. Paul nous a dit que peu importe la quantité d'Israélites descendants d'Abraham, ceux qui sont devenus enfants de Dieu sont seulement ceux qui croient en Jésus. Les Israélites sont confrontés à de nombreuses épreuves et tribulations et cela s'amplifiera dans l'avenir. La volonté de Dieu, c'est que certains d'entre eux finissent par croire dans notre Seigneur comme leur sauveur. Êtes-vous faible? Certains d'entre nous peuvent être plus faibles ou plus forts que d'autres, mais devant Dieu, nous sommes pleins d'infirmités. Nous pouvons devenir enfants de Dieu, libérés du péché, en croyant que notre Seigneur est venu sur la terre a pris nos péchés sur lui par son baptême, puis a été jugé et puni à notre place en mourant à la croix. Nous devons louer et croire la puissance de Dieu qui a fait de nous son peuple libre de tout péché. Notre Seigneur est vraiment grand. Certaines personnes pensent que tout existe à cause de l'homme. Par exemple, ils pensent que les lois sont mises en place par les hommes et n'existent que pour eux. Cependant, nous devons nous rendre compte que tout ne vient pas des hommes, certaines choses ne sont rendues possibles que par la volonté de Dieu. Dieu a créé ce monde et l'univers tout entier. Même les lois qui nous gouvernent, faites par les hommes, prennent leur racine et leur essence dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu travaille en toutes choses et que tout se déroule selon sa volonté, nous devons découvrir sa justice en toutes choses. Quand nous sommes faibles, quand nous péchons contre Dieu et quand nous sommes séparés de lui par notre nature pécheresse, Dieu nous promet de nous envoyer Jésus-Christ. Il accomplit sa promesse par l'incarnation de Jésus-Christ dans son baptême, par lequel il nous a délivrés des péchés du monde. Quand l'évangile de l'eau et de l'esprit sera diffusé aux quatre coins du monde, le plan originel de Dieu sera accompli. Quand nous regardons la manière dont se déroulent les événements dans le monde, nous pouvons voir que les États-Unis et Israël sont au centre. Je crois que sans l'intervention de Dieu, une nouvelle guerre mondiale serait une possibilité non négligeable. Quand les tours du World Trade Center se sont effondrées, leur impact phénoménal a été ressenti à travers le monde entier. Si le monde était de nouveau englouti par la guerre dans notre époque, qu'adviendrait-il de nous Nous ne sommes assurément pas capables de nous remettre d'une nouvelle guerre mondiale. Même la nature ne pourrait pas se remettre des dégâts d'une destruction totale. J'espère que vous allez tous prier afin de pouvoir être capables de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier dans la paix. Notre souci c'est que, sans paix dans le monde, nous ne pourrions pas le faire. Nous devrions tous prier pour la paix et nous efforcer d'éradiquer la guerre et le terrorisme. Aucune religion créée par l'homme ne peut éliminer les péchés de l'homme. Seul Jésus-Christ et Lui seul peut nous délivrer de nos péchés. C'est seulement à travers son baptême par Jean et son sang à la croix que nos péchés peuvent être effacés et jugés. Cette bénédiction est donnée à ceux qui croient dans la justice de Dieu. La seule manière d'être délivré de nos péchés, c'est de croire au baptême de Christ et son sang. Il n'y a pas d'autre façon. Nous ne sommes pas pardonnés par des prières rituelles de repentance comme de nombreuses personnes religieuses le pensent. Au contraire, la seule façon d'obtenir le pardon de nos péchés est de croire dans la justice de Dieu qui nous en a délivrés complètement et pleinement à travers l'incarnation de Jésus qui a pris tous nos péchés par son baptême et sa mort à la croix. Nous sommes sauvés de nos péchés en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cette vérité doit être prêchée aux quatre coins de la terre. Nous devons reconnaître que c'est un péché de la part des israélites et des gentils que de ne pas reconnaître cette vérité-là. Tout le monde doit croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les deux nationalités, Israéliens et Gentils, ne peuvent que continuer à pécher pendant qu'ils vivent dans ce monde. Mais notre Seigneur s'est occupé de ses péchés une fois pour toutes par son baptême. Pourrait-il y avoir une vérité plus simple et plus claire que la vérité du baptême de Jésus et sa mort à la croix Pourquoi Jean a-t-il baptisé Jésus Il a été baptisé par Jean et crucifié pour qu'il puisse enlever nos péchés. Ne pas croire en cette vérité ou ne pas l'accepter dans son cœur fait que les gens se dirigent vers leur propre destruction à cause de leurs péchés. Le baptême que Jésus a reçu ainsi Matthieu 3, verset 15, accomplit toute la justice. Le mot « ainsi » c'est « outos » en grec, ce qui signifie « de cette façon » tout à fait appropriée ou il n'y a pas d'autre façon que celle-ci. Ce mot signifie que Jésus a pris les péchés du monde de façon irréversible sur lui à travers le baptême qu'il a reçu de Jean. Puisque Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean, il a été capable de porter la croix puis de verser le sang sur elle pour nous. Nous devons nous rendre compte que c'est la vérité du pardon par laquelle toute la race humaine peut être rachetée de ses péchés. Notre Seigneur nous dit « Si vous vous conformez à ma parole, vous êtes en effet mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Le baptême de Jésus et son sang sont la vérité de Dieu qui nous délivre de nos péchés. Cela prend en racine dans la parole écrite de Dieu. La vérité du pardon doit, avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, durer pour toute l'éternité. Que Dieu le Père ait décidé que les pécheurs seraient pardonnés par le baptême de Jésus et son sang à la croix, c'est sa volonté. Quand nous croyons en son baptême et son sang pour notre rédemption, nous croyons dans ce que Dieu a prévu pour nous. Nos péchés sont pardonnés seulement lorsque nous croyons dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous croyez, en cet instant même, au baptême de Christ et son sang à la croix, en la vérité du pardon, de même qu'en votre rédemption, alors vous êtes justifié. Si, par contre, vous ne croyez pas, alors vous êtes encore pécheur. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous pouvons être pardonnés de nos péchés et devenir enfants de Dieu seulement en croyant en Jésus-Christ notre Sauveur. Il n'y a pas de raison pour laquelle quelqu'un ne devrait pas croire la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a personne qui n'ait pas besoin de cet évangile de rédemption. Tout le monde en a besoin. Pourquoi quelqu'un ne voudrait-il pas croire quand la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit est si clairement placée devant lui, si ce n'est par manque de volonté d'être purifié de ses péchés De nombreuses personnes à travers le monde ont accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit et le prêchent pour le diffuser plus encore. Certains ont même demandé à être des distributeurs volontaires de nos livres. Si vous pouviez être délivrés de vos péchés en ne croyant qu'au sang de la croix, alors chacun d'entre nous dans ce monde serait justifié, libre du péché. Si on croit seulement au sang de la croix, on continue de pécher, malgré les prières répétées de repentance tous les jours, qui sont des prières de routine, un mouvement cent fois répété ou tout juste un exercice de rituel religieux. Si vous essayez d'effacer vos péchés en faisant des prières de repentance, alors vous commettez en réalité un grave péché contre Dieu parce que votre acte dégrade la justice de Dieu qui ne peut être accomplie non par vos efforts, mais seulement par le baptême de Jésus et son sacrifice à la croix par lequel Jésus prend sur lui nos péchés puis est puni à notre place. Si vous acceptez Jésus comme votre sauveur, croyez que votre pardon se trouve dans le baptême de Jésus et sa crucifixion, Jésus promet de délivrer le pécheur de son péché et il accomplit sa promesse en étant baptisé par Jean au Jourdain et en versant le sang à la croix pour accomplir la justice de Dieu. Quelle raison y a-t-il pour que nous ne croyions pas en cette vérité Vous devez croire au baptême de Jésus et au sang versé à la croix comme étant votre rédemption. La vérité que Jésus a pris sur lui tous nos péchés quand il a été baptisé se trouve dans Matthieu 3, verset 13 à 17. Seuls ceux qui ne veulent pas être pardonnés de leurs péchés refusent de croire cette vérité. Vous pouvez devenir enfant de Dieu et recevoir la vie éternelle seulement en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Rien d'autre ne vous délivrera de vos péchés. Il n'y a rien de plus merveilleux que de croire cette vérité. Il n'y a pas de meilleur cadeau de Dieu que son pardon. Parmi les multiples cadeaux que Dieu nous a donnés, le pardon de nos péchés est le meilleur de tous. Le second cadeau que Dieu nous a donné, c'est le millénium qui vient, pendant lequel nous règnerons, et le troisième cadeau, c'est la vie dans le royaume des cieux et le règne avec Dieu pour l'éternité. Dieu a permis, même dans ce temps dernier, que la vérité de la rédemption soit révélée aux Israélites comme aux gentils. Comme le prophétisent les Écritures, deux serviteurs de Dieu se lèveront parmi les Israélites et Dieu accomplira des miracles magnifiques de l'Évangile à travers eux. Les israélites entendront l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers ces deux serviteurs que Dieu aura levé parmi leur propre peuple et de nombreuses personnes croiront en Jésus comme leur sauveur, le Messie. Nous attendons ce jour comme Jean attendait en demandant « Viens, Seigneur Jésus !» Apocalypse 22, verset 20. Quand viendra le temps pour que le Seigneur revienne, vous vous rendrez compte à quel point vous serez reconnaissant d'avoir cru en la vérité par laquelle vous avez été pardonné et sauvé. C'est le désir le plus cher de mon cœur que vous soyez délivré de tous vos péchés en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le monde peut changer, mais l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Dieu nous a sauvés de nos péchés est une vérité éternelle et immuable. Nous devons croire pour recevoir le salut. Puisse la vérité de la rédemption de Dieu être vôtre. Dieu nous a délivrés en faisant de nous les instruments de miséricorde. Le chapitre 9 de Romains mentionne que Dieu a sauvé Jacob parce qu'il l'aimait plus qu'Ésaü. En tant que tel, Jacob est devenu un porteur de la miséricorde, tandis qu'Ésaü était devenu un porteur de colère. Ceci amène la question du pourquoi. C'est-à-dire, Dieu a-t-il favorisé Jacob plutôt qu'Ésaü Sans aucun doute il y aura beaucoup de gens qui argumenteront que si Dieu a choisi unilatéralement et de façon préjudiciable d'aimer une personne et d'en haïr une autre, sa prédestination et son choix sont mauvais, inconditionnels. Quand nous regardons le monde créé par Dieu, nous pouvons voir à quel point ses créations sont pures et belles. Les plantes, les animaux et toutes les autres choses créées par Dieu semblent si parfaites. Comment Dieu pourrait-il aimer une personne et haïr une autre de façon biaisée ce n'est pas le cas. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde et à cause de ce péché, tous ceux qui sont venus après eux sont destinés à continuer de pécher et ne peuvent être évités d'être condamnés à l'enfer. Le fait que Dieu ait sauvé Jacob et n'ait pas délivré Esaü n'implique aucune faute de sa part. À ses yeux, Dieu avait toutes les raisons de faire cela. Nous pouvons trouver de nombreuses personnes qui se conduisent comme Esaü dans la communauté chrétienne. Une telle personne ne manquerait jamais un culte, peu importe où et quand il a lieu, du premier office du matin jusqu'aux dévotions tardives du soir. Certains peuvent même passer plus de temps à l'église qu'à la maison, allant à l'église en sortant du travail au lieu de rentrer à la maison. Nous pouvons les appeler des coureurs religieux. Parmi eux, cependant, il y en a beaucoup qui ne prennent pas la justice de Dieu au sérieux. C'est parce qu'ils sont en train de construire leur propre justice qu'ils ignorent celle de Dieu. Même ceux qui ignorent la justice de Dieu veulent aller au paradis et voir leurs péchés pardonnés, mais leurs efforts pour accomplir leur propre justice devant Dieu et les hommes sont plus importants que ceux qui tentent d'être sauvés de leurs péchés. Dieu dit à ceux qui ne croient pas en sa justice que la foi dans la justice de Dieu n'est pas pour tout le monde. Quel genre de personnes alors peuvent croire dans la justice de Dieu Il y a des gens qui reconnaissent leur nature pécheresse et de leur propre esprit se rendent compte qu'ils ne valent rien. C'est le genre de personnes qui, lorsqu'elles découvrent la justice de Dieu à travers son pardon manifesté dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, croient immédiatement et se tournent vers la gloire de Dieu. Le fait que nous croyons à la justice de Dieu et soyons de cette façon sauvés montre que nous sommes des gens pitoyables qui ont besoin de la justice de Dieu. Autrement, nous serions condamnés à vivre dans le péché le restant de notre vie. Mais ceux qui cherchent à placer leur propre justice devant Dieu sont orgueilleux. Une telle personne pourrait dire. Dieu, je t'ai donné cela, je suis resté debout toute la nuit pour te faire des prières, je n'ai jamais manqué un seul culte depuis dix ans, et j'ai fait de bonnes actions pour toi. Cependant, Dieu serait davantage ravi si cette personne avait reconnu n'avoir aucune justice et qu'elle avait besoin de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la justice de Dieu, pour le pardon de l'eau et de l'esprit, plutôt que d'essayer de prouver par ses propres efforts quelque chose qui ne peut et n'a pas lieu d'être. Maintenant même, dans la communauté chrétienne, il y a plein de gens qui font des démonstrations de leur propre justice. Certains agissent même finalement avec leurs propres paroles. Mais parce qu'ils ne croient pas la justice de Dieu manifestée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, leurs péchés ne sont pas entièrement effacés. Dieu déterminera leur fin. Nous pouvons tous espérer qu'ils deviendront de véritables enfants de Dieu à travers la rémission de leurs péchés, par la foi au baptême de notre Seigneur et son sang, comme étant la vérité du pardon. Concernant les porteurs du salut, l'apôtre Paul dit que Dieu a pitié de ceux dont il a pitié et qu'il a compassion de ceux dont il a compassion. Qui sont alors ceux qui reçoivent la pitié de Dieu tous les êtres humains ne peuvent pas vivre selon la parole de Dieu même s'ils le désireraient. Ils trébuchent encore et encore malgré leur désir véritable de croire et de vivre selon la parole. Ils finissent par être désolés devant Dieu, remplis de culpabilité et pensent qu'ils méritent d'être condamnés à l'enfer. C'est pourquoi ils demandent à Dieu d'avoir pitié d'eux, reconnaissant qu'ils sont pitoyables dans ce monde et le royaume de Dieu, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent être sauvés si Dieu n'a pas pitié d'eux, et il lui demande désespérément ce salut. La délivrance du péché, en d'autres termes, peut être trouvée par ceux dont Dieu a pitié et pour lesquels il est miséricordieux. Pour ces gens, Dieu a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit en faisant que son Fils unique prenne sur lui tous les péchés par son baptême, qu'il meure à la croix, puis ressuscite d'entre les morts, tout cela pour délivrer de la destruction certaine. Notre Père a pitié de ceux qui sont pitoyables. Mais il semble qu'il y ait plus de gens pour qui Dieu est de la colère que de gens pour qui il est de la pitié dans ce monde. Dieu nous dit que dans la communauté chrétienne d'aujourd'hui, il y a à la fois des porteurs de colère et de miséricorde. Il y a en d'autres termes des gens qui sont aimés par Dieu et des gens qui ne sont pas aimés par lui. Romains chapitre 9 verset 17 nous dit « Car l'Écriture dit à Pharaon « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Dieu permet à des gens comme Pharaon de s'élever pour que son pouvoir puisse être connu. Cependant, pour les porteurs de miséricorde, il a montré son amour afin que son nom puisse être déclaré à travers le monde. À cause de nos péchés et de la colère de Dieu, nous sommes tous destinés à l'enfer. Mais nous sommes sauvés de tous nos péchés parce que Dieu nous a accordé son amour dans sa justice, parce qu'il a eu miséricorde de ceux qui croyaient en lui. Ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu et sont seulement intéressés par la poursuite de leur propre justice se sont opposés à Dieu. Ce sont des gens que Dieu a laissés pour sa colère. Pour que sa puissante colère soit démontrée, il faut qu'il y ait des gens qui se tournent contre lui et ainsi que la justice du jugement de Dieu soit démontrée. Les gens comme Pharaon sont ceux qui ont rejeté l'amour de la justice de Dieu. Pour Pharaon, Dieu a donné dix plaies, la dernière étant la mort. Pour ceux qui ont rejeté Dieu, seul le lac de feu sans fin les attend. C'est la colère de la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de gens puissants dans ce monde et beaucoup qui renient Dieu, mais Dieu les fera bientôt tomber pour proclamer la puissance de sa colère. C'est pourquoi il laisse tranquille les parties endurcies des cœurs de ceux qui le renient. Ce qui est important pour nous alors, c'est la façon dont nous pouvons être des porteurs de miséricorde, parce qu'en devenant cela, nous pouvons croire dans l'amour de la justice de Dieu. Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Au contraire, nous sommes nés pour croire en son amour juste. La Bible nous raconte l'histoire d'un collecteur d'impôts et d'un pharisien qui priait Dieu. Dieu a eu pitié du premier, mais pas du second. Les gens qui sont comme le collecteurs d'impôts sont ceux qui reconnaissent devant Dieu qu'ils n'ont rien fait de bien et qu'ils ont échoué devant sa gloire. Donc, ils demandent à Dieu sa miséricorde. Ce sont ces personnes-là qui sont revêtues de l'amour et de la justice de Dieu. Mais les gens comme le pharisien qui se vantent de ce qu'ils ont fait pour Dieu, les dons, les jeûnes, les prières, les dévotions, ne sont pas revêtus de la justice de Dieu. En fonction de la façon dont nous nous tenons devant Dieu, nous serons revêtus de l'amour, de la justice de Dieu, ou sujets à la colère et la punition. Si nous endurcissons nos cœurs devant Dieu, nos péchés demeureront toujours impardonnables, et sans le pardon, notre destin c'est l'enfer. L'évangile de l'eau et de l'esprit a été prêché de par le monde. Ceux qui ne sont pas sauvés sont dans cet état parce que leurs cœurs sont endurcis. Il n'y a pas de justice chez les hommes et c'est seulement par la foi que nous pouvons être revêtus de l'amour juste de Dieu. Dieu déteste, bien qu'il les ait créés, ceux qui ne reconnaissent pas sa justice. Mais ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et la justice de Dieu seront tous aimés et recevront la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens dans le monde d'aujourd'hui vivent comme des porteurs de la colère de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à partir du livre de Romains ce qu'est la justice de Dieu. La raison pour laquelle Dieu aime certains et pas d'autres est que certains croient dans sa justice mais pas d'autres. C'est la vérité dont je souhaiterais parler. Ce que Dieu a fait à Jacob et Esaü était juste. Parmi ceux qui croient en Jésus, il y en a beaucoup qui veulent être aimés de Dieu sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces gens sont comme Esaü et Dieu les jugera en fonction de leurs péchés. Dieu a envoyé son Fils pour être baptisé par Jean afin d'enlever une fois pour toutes tous les péchés du monde. Croyez-vous cette vérité Y croyez-vous du fond de votre cœur Nous serons délivrés immédiatement de tous nos péchés si nous croyons dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, par laquelle la justice de Dieu se manifeste. Jésus a enlevé tous les péchés de ce monde et les a mis sur lui-même. Il est mort à la croix puis ressuscité d'entre les morts, tout cela pour que nous puissions aussi être libres de nos péchés. Mais si nous essayons d'être pardonnés sans croire dans la justice de Dieu, nous sommes en train de pécher contre lui. Si nous ne croyons pas en sa justice, cela voudra dire que Jésus devait être baptisé et mourir à chaque fois pour nos péchés. Dieu, dans son infinie sagesse, pourrait-il choisir cette méthode Pour nous délivrer de nos péchés, Dieu a envoyé son Fils une fois pour toutes pour être baptisé, crucifié et ressuscité, afin qu'il puisse nous sauver complètement. Notre Dieu est un Dieu juste. Dieu a planifié la rémission de nos péchés dans sa justice. Dieu n'efface pas nos péchés parce que nous prions pour son pardon à chaque fois que nous péchons. Au lieu de cela, il a effacé les péchés de ceux qui croient en sa justice une fois pour toutes. Que se passe-t-il pour les péchés que nous commettons chaque jour Ceux-là sont effacés lorsque nous vénérons Dieu pour sa justice et lui attribuons la gloire à lui seul. Du point de vue de Dieu, Jésus a pris sur lui une fois pour toutes tous les péchés du monde par son baptême, a versé le sang à la croix puis a été jugé à notre place, et a ainsi enlevé tous nos péchés pour notre salut complet. L'amour de la justice de Dieu est accompli par son plan pour éliminer tous les péchés du monde en même temps. Romains 9, verset 25 affirme « Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Oui, Dieu a dit qu'il appellerait son peuple ceux qui ne sont pas son peuple. » Puisque la justice de Dieu dans laquelle nous croyons n'est pas une théorie mais la réalité, nous sommes délivrés de nos péchés en croyant dans sa justice. Puisque c'est une réalité, ceux qui ignorent sa justice sont détestés et jugés comme Esaü. Il n'y a personne qui puisse se vanter de sa propre justice devant Dieu. Pour nous délivrer de tous nos péchés, Dieu nous a sauvés par sa justice. Comment alors pouvons-nous ne pas le remercier et le louer nous ne pouvons faire autrement que de répandre l'évangile de la justice de Dieu en guise de remerciement et de foi.